0: Bienvenidos al episodio número 28 de The Ride Wine Podcast. Miller, dale. 9 de septiembre de el 2019. 19 Estamos aquí en el estudio otra vez, lunes, por la mañana, bebiendo vino. Apenas nos acabamos de servir el primer trago. Tenemos otra vez panecitos de bread. Miller está en los controles, como siempre. O oh, José María Peña. Mauricio León está a mi derecha y tenemos un súper invitado el día de hoy. Un honor estar con Carlos San Pedro. Buenos
1: días. Te bodegas Pujanza. ¿Cómo estás, Carlos? Pues la verdad es que contento, agotado de lo que me estáis haciendo trabajar aquí en México... ...pero encantado porque la verdad es que, que está siendo una experiencia.
0: Es Mauricio el que te está haciendo trabajar, ¿no? Ah, no yo.
1: Pues, bueno, igual me estoy haciendo trabajar yo solo también, ¿eh? <risa> Hay que mantener la bodega a flote. Sí, ¿no? hay que darla a conocer, ¿no? Es una, una bodega que sí que es cierto que llevamos un tiempo aquí en, en México... ...pero este nuevo proyecto de la mano de, de Humberto, de Mauricio... Eh, tenemos muchísima ilusión y hemos venido con muchas, muchas ganas.
0: Qué bueno que estás acá. Y ahorita te preguntaba que veníamos en el carro. ¿Cómo te ha tratado Monterrey? ¿Cómo ves a Monterrey en cuanto a diferencias con...? ¿Fuiste a Guadalajara? ¿Sí?
1: sí. ¿Y a dónde más? Conozco México-ciudad. Ajá, Ciudad de México. Sí, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. De momento no, no conozco nada más. ¿Cuál es la, la diferencia de Monterrey? ¿Cómo ves aquí...? Monterrey parece cualquier sitio sofisticado del mundo hoy. No sabes si estás en México, no sabes si estás en Singapur o no sabes si estás en, en, en Las Vegas, ¿no? Es, al final es un es una ciudad muy, muy cosmopolita, me ha parecido muy moderna, la verdad que, que muy cómoda y, y lo que sí que es común denominador, yo creo, siempre que ha estado en México, la gente encantadora y te hace sentir como en casa.
0: Qué bueno que, que te haya gustado nuestra pequeña ciudad. Mm. Vi que el viernes te recibió Mauricio, me invitó, pero ...desafortunadamente un día antes... ...se me, me pasaron las fiesta. copas a mí... ...y no me podía levantar...
1: ...bueno, eso me pasó a mí ayer... ...pero ya estamos bien, ¿no?
0: Sí, la llevamos
2: con Ceci... ...a taquería Josefa... ...a cenar... No. ...y pues ya... ...cervezas, vino... ...y los tacos de Ceci que están buenos... ...y luego ya, la verdad es que podríamos haberla seguido... ...pero había que trabajar al otro día entonces...
0: ...si hubiera la ido dejamos. yo ahorita no pudiera estar aquí... ...yo, yo seguiría... ...crudo... O se me hubiera juntado la, la peda por, durante dos días. Te lo hubieras y... conectado. Sí. No hubiera que... sido tu primera vez tampoco. No, pero ya no estamos para esas, ¿no?
1: <risa> Oye, bueno.
0: pues bueno, estamos ahorita en... Cuéntanos, Carlos, ¿qué es lo que tenemos en la copa?
1: Bueno, tenemos... Para platicar eh, de la bodega ahorita. Tenemos algo que es un poco la, la carta de presentación, ¿no? Que tenemos en, en Pujanza la bodega. Está, como tú bien has dicho, está en Rioja Lavesa, en una pequeña parte de, de la denominación de origen rioja, pero bueno, nosotros en realidad estamos no somos un vino de rioja al uso, no, no trabajamos con toda la zona, ni siquiera con la zona de Rioja Lavesa, trabajamos únicamente con viñedos de la Guardia. Es uno de los pueblos más al norte dentro de la denominación, uno de los de los pueblos con más historia dentro de lo que es el, el mundo del vino. En, en España cuenta con bodegas centenarias, cuenta con, con una extensión de viñedo muy grande para ser un pueblo tan pequeño. Es un pueblo de 1.500 habitantes. 1.500 habitantes. Sí. Y de las wow. 78.000 hectáreas que hay en, en La Rioja, 7.000 están en este municipio. Y hay 200 municipios. Quiero decir que, que por nivel de viñedo es importante, por nivel de bodega somos 90 bodegas las que estamos ahí en ese pueblo. Entonces, bueno, la historia, yo siempre digo que es un pueblo donde la historia del vino se respira el ambiente, en los bares, en, en la calle Tema de conversación, todo el mundo nos dedicamos a lo mismo
0: Sí, eh, no, no, no creo que haya otro tema de conversación
1: Ahora mismo, ahora, en estas fechas que se está acercando la vendimia eh, Te puedo asegurar que la selección española vuelve a ganar el mundial y Ahí no se habla de fútbol <risa> Estamos en el momento más, más crítico en el momento más crítico del año, ¿no? Porque es cuando, cuando, de, cuando se decide si se va a empezar a vendimiar o no se va a empezar. Una vez que se decide que la vendimia empieza, todo fluye mucho más, mucho más fácil. Pero es el momento de vendimiar vendimiaré hoy, vendimiaré mañana. Yo no voy mucho a los bares, no, no soy muy de bares en, en La Guardia, pero en estas fechas estoy todo el día metido en los bares. Para Porque enterarte hay, de todo. Me, me encanta escuchar a la gente mayor. Yo creo que en el tiempo que vamos en la bodega, son 20 años la historia de... ...de Pujanza, podemos decir que para una zona como la nuestra... ...es una bodega de reciente creación... ...es un proyecto mío, personal, aunque mi... ...mi familia sí que viene de viticultores de varias generaciones... ...y parte, gran parte de los viñedos que tenemos en Pujanza... ...pertenecían a mi padre, incluso a mi abuelo... ...incluso a mi bisabuelo, ¿no? un, un viñedo wow. que tuve que comprar a un primo mío... ...pero lo plantó mi bisabuelo y hoy es mío otra vez. <risa> hoy, es, hoy es parte de Pujanza. Pero como digo... Eh, ...aunque tengamos mucha tradición... ...y aunque seamos una bodega moderna... ...y tengamos una visión del vino... Eh, ...más actualizado de lo que... ...de lo que es lo habitual en la zona... ...sí que es verdad que cada vez me estoy dando cuenta... ...de que los abuelos saben una barbaridad... ¿no? Y yo, ...o sea estar en los bares...
0: ...platicando con, con gente que lleva...
1: ...70, 80, 90 años... Te da algo de, de... Exactamente. Busco a Marcos. Marcos es el señor más viejo de la guardia. Tiene 97 años y sigue yendo al viñedo todos los días. ¡Guau! Wow. ¿Y, ¿Y me, al bar? Y me da... Sí, al bar, por supuesto. <risa> <risa> más que a la viña. Eh. <risa> no, pero es un hombre que, que, da, que da gusto hablar con él. No te lo sabe explicar, pero lo sabe todo. Un hombre con... Okay. con Como un... conocimiento empírico. ¿no? Exactamente. Entonces, es, ya te digo, es el, el momento bueno para... Para, no sé por qué he llegado aquí, pero creo que me has preguntado por el vino, ¿verdad? Sí, no, por supuesto.
0: El ado que bueno, es eh, Tempranillo 100%, lo es, probé con Mauricio
1: hace... Todo, varios tiempo. Todos los vinos de, de Pujanza son Tempranillo 100%. Ten en cuenta que, como te digo, trabajamos en La Guardia, es un pueblo muy al norte. Además, estamos en un... En un siempre todos nuestros vinos están en altura, están por encima de 600 metros... ...que en esas latitudes es una altitud ya bastante considerable... Eh, entonces, bueno, tenemos un clima muy atlántico, entonces necesitamos una variedad de ciclo corto, ¿no? como es la Tempranillo. Entonces, prácticamente el 100% de la uva que hay en la guardia es, es Tempranillo. Entonces, todos nuestros vinos serán, serán de la misma variedad. Cuando tenemos una variedad de ciclo corto, que en aquella zona se vuelve de ciclo largo, ¿no? porque es un clima tan atlántico, tan fresco, de hecho, en muchos casos podemos decir que más de fresco es frío. Un clima muy frío, donde el ciclo corto se vuelve largo, ya digo que la viña brota en, en marzo, igual que puede brotar en Rioja Baja, y en Rioja Baja llevan vendimiando ya un mes, empiezan en agosto, y nosotros empezaremos en octubre y acabaremos en noviembre. O sea que, que por,
0: por la, ¿No tienes esa sobremaduración? No, ¿No llegas a, no a llegamos, esos niveles?
1: No, de hecho, cuando yo era niño, en muchos casos, el otro día lo estábamos hablando, que valdepoleo, Dos años eh, conocí ya a mi padre elaborando rosados porque no llegaba a madurar la uva. ¿No? Entonces, bueno, tuvimos que hacer... Él decía, el que, tenía el, el que trabaja conmigo en el viñedo, me decía, dice, Joder, esto es el cambio climático. Bueno, el cambio climático también. Pero también mi padre cogía 8.000 kilos hectáreas y yo cojo 3.500. ¿No? Entonces, <risa> que, tienes, que tienes que trabajar de una forma de dejar a la viña muy desahogada para que consiga madurar, porque si no habría muchos años que tendríamos problemas de maduración.
0: Pero es algo bien interesante que hayas... Bueno, que tu padre haya hecho vino rosado por cierto mm. tiempo. ¿Tú lo haces
1: ahorita o...? Yo elaboro rosado, pero para bebérmelo yo. Con, con mis amigos. No, elaboramos muy poquito. Tenemos no una... se diga
0: más. Con eso está más <risa> que perfecto, ¿no? No
1: llega a México. Sería bueno un rosado de... Bueno, Fíjate temor...
0: que acá, en, en mm. México, hace falta la cultura del vino rosado.
2: Pero también mm. yo creo que hace falta oferta. Exactamente, o sea, porque... por, por eso mismo. O sea, ¿No? la gente no consume vinos rosados, pero cuando les presentas un vino rosado bueno, uh -huh. el ejemplo que nosotros tenemos con lo que traemos de Francia y así, a la gente les gusta y se nos acaba. Entonces, yo creo que sí es en parte que no se consume en general el vino rosado en el mundo, pero también yo creo que en México no hay buena oferta. O sea, todo está tapizado del White Zinfandel californiano. Entonces.
0: Sí, si hubiese esa buena oferta, digo, creo que aquí. Dos o tres españoles vinos rosados hay. Mm. Eh, creo que el de Muga. ¿Sí? Es el único que se me viene a la mente ahorita. Es más, es el único que se me viene a la mente. Alguno de Navarra, ¿no? O sea, eh... Pero no me acuerdo qué marca. Pero bueno,
1: aquí... no, no estoy seguro. Nosotros el rosado, la verdad es que ya te digo que elaboramos... Hay una parcelita que me gusta hacerla porque hay unos cuantos amigos míos. A mi madre le gustaba mucho. Y elaboraba pues eso, lo de 2.000 botellas, elaboro 2.000, 2.500 botellas que no la vemos en casa, vamos que eso no, no es dos mil botellas, es una fiesta un poco grande. <risa> y, ¿Y es mejor para el negocio
0: porque no vas a estar tomando el Norte ni el Valdipuleo todos los días que luego,
1: ¿qué eh, vendes? En realidad yo no soy amante de los rosados, yo creo que no hago rosados porque a mí tampoco me enamoran los rosados. No, yo cuando, cuando creo Pujanza, creo precisamente una bodega para hacer, para hacer lo que me gusta y hacer lo que me apasiona. Entonces elaboro vinos tintos y elaboro un vino blanco porque son las dos cosas que de verdad me gustan. Vinos rosados sí que es cierto que, como te digo, elaboramos, pero en no, no, empujanza dudo que, que nunca embotellemos porque a mí no me gusta. Cuando llegue la siguiente generación, si a ellos les gusta, pues que lo hagan. A mí me gusta para beber, pero no me apasiona. ¿no? Nos
0: contabas de tu hijo, que, que uh -huh. tiene 16, a lo mejor él va a crecer con...
1: No, él está creciendo ya.
0: <risa> Pero con la espina de, a lo mejor vamos a hacer un vino Bla rosado. ¿Blanco
1: y rosado? No, blanco... de, de hecho, a él le gusta el vino rosado. Okay. Él, sí, él, él sí que, que le, le suele gustar bebé el ¿Cuál, vino... es,
2: ¿Cuál es el vino de pujanza que más tomas para ti? O sea, si tuvieras que abrir una de tus botellas.
1: Nosotros, a ver, yo el vino que más... El vino que más me gusta, lógicamente, debería ser así, es Tisma, después el Norte, después el Valdepoleo y por último el esado ¿no? Me parece, en, cuando hablamos de gran vinos, pero yo el vino que más consumo es Valdepoleo. El mm. vino que más consumo es Valdepoleo porque creo que une un poco todo, ¿no? Tiene cosas de gran vino, el, muchas cosas de gran vino, sin tener un precio de gran vino, sí, ¿no? un precio de vino bueno, no, pero nos no están de grande.
0: interrumpiendo Nos están interrumpiendo aquí en el show. <risa> Es que... Se apareció, se apareció Escuché que estaban
3: tomando pujanza por aquí
0: Y decidió entrar Humberto Falcón aquí a la plática
3: ¿Cómo están? Muy bien Carlitos, ¿cómo estás? Bien. Yeah. Qué bueno, gusto Humberto Bienvenido Humberto Acá hay Gracias. panecillos de bread Prefiero vino de pujanza Y también ahorita probé el panecillo
0: Seguimos en el, en el tema de... ...de tu hijo y del vino... ...del, del vino, vino rosado... Que
1: yo ...y el vino que tú consumes más Sí, pues como, como te digo, es, el Valdepoleo es el vino que más solemos utilizar... Por lo que te, ...o sea, que más suelo consumir yo por, por lo que te digo... ...porque al final tiene cosas de gran vino, no tiene precio exagerado... ...y da muchísimo placer... ...un vino que es muy fácil de, de maridar... ...incluso es fácil de no maridar... ¿no? Un, vino, ...un vino que está muy bueno comiendo... ...y que no necesita necesariamente de estar comiendo para para beberlo, ¿no? uh -huh. entonces yo creo que es el vino que más que más consumimos cuando la fiesta se pone bonita nos gusta beber norte también Muy
0: bien. <ríe> y ahorita vamos a probar el, el
1: Valdepuleo uh -huh. también, después sí, de, también después de ado. Addo, ya creo que es, es un poco, es, este vino que tenemos es un poco la entrada en, en, en la bodega no es un poco la carta de presentación que tenemos, es el único vino que hacemos que no es de un viñedo único, siempre viñedo propio pero diferentes parcelitas para hacer un vino, yo creo que, que marque un poco más varietal de lo que nos encontraremos luego en los demás vinos de Pujanza. ¿no? Se ve la Tempranillo de la Guardia Clara, ¿no? entonces un poco lo que buscamos es eso, que, que muestre un poco el origen y luego que muestre un poco lo que es la filosofía de la bodega, ¿no? que, que cuando tomes un ado te des cuenta de que cuando vayas... ...subiendo de categoría, por decirlo de alguna forma... Eh, Ado ya te ha presentado lo que te vas a encontrar... no mucha limpieza en la nariz... ...vino muy honesto... ...y con una frescura, una acidez que es marca de la casa...
0: ...ahorita la, el que pruebo... ...la acidez está impresionante... Mm. ...se me hace muy muy fresco... ...a diferencia de muchos españoles que... ...muchos españoles modernos... Mm. ...y estaba leyendo hace tiempo... Cuando, ...cuando Mauricio me presentó... ...el tema de... ...de pujanza... Me, me metí a investigar un poco y veo que el tema de la barrica para ustedes es...
1: no subjetivo, pero es como... queda a segundo plano A ver, es importantísimo está claro que, que el vino en, en la barrica al vino le suceden cosas que para nosotros le tienen que suceder de hecho es, es obsesivo eh, la cata de maderas la cata de, de... o sea a veces que las pruebo antes de incorporar una nueva tonedería a la bodega, las veces que catamos los vinos en barrica durante toda su crianza, todas nuestras barricas están en una disposición que podemos llegar absolutamente a todas y le damos una vuelta todos los meses. Yo cato todas las barricas de pujanza una vez al mes. Todas. Hay 850, ¿eh? ¿No hay trabajo por allá? No, son 200 Cato doscientas y pico barricas todos los viernes. El viernes que viene tendré que catar 400 ¿no? porque este viernes no he estado. Entonces, todos los viernes cato 200 y pico barricas. O sea, es, es muy importante, ¿no? De hecho, eh, mi exmujer, eh, que trabajaba conmigo en la bodega, eh, cuando compraba las barricas, me decía siempre, veía la factura y me decía, a ver, Carlos, explícame esto. Dice, ¿por qué nos gastamos tanto dinero en un, en un producto que tú luego tienes esa obsesión con que no se note? Digo, pues, <risa> digo, precisamente por esto. Porque estas son las que nos dejan que los vinos se expresen y, y, y los... Y los y, interfiere por decir de alguna forma menos en los, en los aromas y en la personalidad del vino o sea que como te digo es importante para nosotros pero sí que está claro que nosotros no vendemos madera nosotros vendemos vino Exacto. y lo que queremos es que el vino sea el protagonista y la barrica sea pues como pongo el ejemplo alguna vez como la sal en la cocina necesaria pero nunca protagonista
2: mm. también lo que está interesante es todo el tema que tienen de de la fragmentación de sus viñedos o sea por las parcelas mm. o el número de parcelas que ellos tienen que me estaba contando que tienen 40 y
1: 43
2: 43 pero viñedos de parcelas únicas solamente tienen 5, ¿no? Vine... Eso significa que todo lo demás lo fragmentan y lo conocen súper bien, a pesar de que luego lo van a mezclar todo, ¿no?
1: 40, 40 parcelas para hacer el vino que tenemos ahora en la, en la mano sí, es el vino que más trabajo nos da, en realidad claro. ¿No? es el vino más económico de la bodega es el vino así más ...se supone que, que menos atención le tendríamos que prestar... ...pero es el vino que más trabajo nos da, sobre todo ahora... ...en Vendimias es una locura... ...bueno y durante todo el año, voy trabajar 40 parcelas... ...estamos hablando de parcelas... ...en muchos casos de mil metros. metros... ...de mil metros de dos mil, de mil seiscientos... ...hay alguna también de veinte ¿no? mil... ...pero lo normal, si para que te das una idea... ...son dieciocho hectáreas y media... ...lo que se utilizan para este viñedo... ...repartido en cuarenta parcelitas... ...o sea, la Vendimia produces? es locos... 200 entre 200 220 180 lo que trae el viñedo nuestro. Ya te digo, no no, no comprar uva. 10. Tenemos tenemos mucha variación. Mucha, sí, mucha variación de años a otros, de unos años a otros. Este año para nuestra desgracia no vamos a llegar a 200.000. <risa> Hay cosecha corta. Eh,
3: yo creo que Pujansa es una bodega que se debe de Obviamente los vinos se, 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 se presentan solos, la bodega y el trabajo de Carlos y de su equipo se presenta solo en la copa. Yo tengo dos, dos apuntes que hacer. El primero es que estamos muy acostumbrados, los que estamos en el mundo del vino, a fragmentar o dividir la Rioja en Rioja clásico y Rioja moderna. Eso es, un, eso es un algo que ayuda de alguna forma, pero en este caso no sirve, no nos ayuda. ¿Por qué? Porque cada quien le pone su, su significado ¿Sello? y su sello. No, cada, cada consumidor o sommelier o alguien dedicado al vino eh, o consumidor tenemos como una idea preconcebida de la Rioja clásica mm -hmm. y la Rioja moderna, ¿no? Y, y yo creo que es muy fácil pensar que la Rioja clásica es aquella eh, que llegó influenciada por la gente de Jerez que llegó a hacer un excesivo uso de crianza en la barrica porque era lo que dominaban. ¿No? Y estos vinos eh, son, son vinos que, como ya conocemos, tienen evolución, tienen muchas notas de este, eh, preoxidación y de barrica, y, y, y son estos vinos eh, con, con cansados o, o cansantes en algunos casos, ¿no? Y luego pensamos en la Rioja Moderna y creemos que a lo mejor que Miguel Ángel de Gregorio es la Rioja Moderna, ¿no? Y que finca allende, por decirte, un hombre en La Rioja, que son vinos de mucha, extra, de mucha concentración en viñedo, de mucha maceración, o sea, vinos muy intensos y con una sobrecrianza, ¿no? Vinos que, que probablemente para alguien que le guste eh, los Cabernets de Napa o, lo, o los Shiraz de Barosa de a gran extracción les podrían gustar. Eh, Pujanza no la puedes poner en ningún lado. Yo creo que Pujanza dentro de La Rioja tiene su propio... Eh, sí. sello y, 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 y estilo y eso es lo que sería bueno que, que hablemos porque, porque no estamos aquí aquí no lo rige nada, ni lo rige el estilo que pensamos como Rioja clásico, ni tampoco el estilo de la Rioja moderna, este, ¿a qué me refiero? Están tomando un vino que se llama ado que es el vino de entrada de la bodega estás probando un vino de 400 pesos 400 uh -huh. tantito métale la nariz a esa copa y chécame las flores, checa la sutileza, la fruta roja. Aquí no estás encontrando. ¿Qué esperas en un tempranillo de 400 pesos? Piensas, quieres, en,
0: piensas en piel.
3: Quieres ver sandeza, quieres ver, quieres ver vainilla, quieres ver tabaco, quieres ver cuero. Aquí no encuentras eso. Aquí encuentras. Sí, pasa, pasa tu fresca. tercer plano. Sí, pero aquí, lo, aquí yo creo que lo, la, la, la principal cualidad de este vino. Para mí es, es la sutileza, la, la, una nariz súper fresca. Estás hablando de que hay un cuidado máximo a la, a, la, a la viña, ¿no? Y eso, si te lo platica Carlos, de, de, la, de la micro parcelir, parce, parcelarización que existe. ¿Parcelización? ¿O? O, ya, ese tema, <risa> micro, micro eso. Micro eso, <risa> eso. eso. O sea, muchos muchos este lotes chiquitos. Pues estás encontrando un vino rojo de fruta, fruta fresca, acidez y una cosa bien interesante cuando, cuando tienes un, un buen clima y tienes un muy buen viñedo vas a lograr como lo encuentras en el norte del Ródano como lo encuentras en Borgoña, como lo encuentras en Chinón vas a encontrar una, una floralidad vegetal elegante checa Diego por favor, prueba, prueba esa floralidad vegetal en boca este que cuando estás pensando Rioja en este rango de precios lo más normal es que encuentres un verdor pero no bonito un verdor áspero y unas notas ásperas en boca de falta de maduración ¿no? exactamente yo creo que esta nariz quien, 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 se, quien se regale esta botella y la disfrute te estás dando, te estás dando un gran regalo de elegancia de frescura, de un tempranillo 100%, que no, está, no es lo típico que esperarías. No esperarías ni la Rioja clásica, que estábamos pensando todos, ni la Rioja moderna. Para mí este vino, y se lo dije a Carlos el, el, el otro día que estábamos comiendo, dije, espero no lo tomes a mal. Pero yo he, en este rango de precios, esta elegancia, sutileza, frescura, floralidad, y notas vegetales interesantes los encuentras en Cidad del Norte del Ródano. Mm. Lo encuentras en Borgoña, en la en la Côte de Nuit. En Barolo. Lo, lo encuentras en Chinon Lo encuentras en, en Barolo. Este, sí, en Barolo. Y, y bueno, lograr un Rioja en este rango de precios con esta elegancia no está, no está fácil. Y el otro apunte que tengo es... Eh, alguna vez un amigo eh, en Londres, es un, un gran comprador de vino en Londres, me dijo... Cuando pruebes Borgoña, diles, dame tu Borgon Rouge. O sea, no probar un, un Chambol, probar un Chevré. Pues claro, va a estar bueno, sea de, sea de la loubise o sea de Moró. ¿No? O sea, así de. Va a estar bueno. Ahora, prueba su Borgon Rouge y entonces ahí estamos. Puedes hablando. juzgar. Puedes juzgar. Estás tomando ahorita el, el vino de entrada de Carlos, que es un vino. Es un domén, es como un domén en uh -huh. Borgoña, porque es pura uva propia. ¿Ok? Entonces, son como muchas cosas que a lo mejor a la hora que un comensal ve la carta de vinos o, ve, o va al Little Wine Market, probablemente no sepa todo esto que hay detrás, pero yo creo que Pujanza tiene estas cosas que, que, que merecen la pena explicarse, platicarse, para que, para que prueben lo que ahorita estás diciendo, Valdepoleo, uh -huh. que es un gran vino y no tiene un gran precio. Yo creo que tus vinos son eso, tus vinos son grandes vinos por el precio. Pero yo
2: creo que sobre todo Ado y si sí lo estaba pensando la competencia directa de Ado para mí más que más que otro Rioja en ese rango de precios para mí estaba más en un Borgon Rouge, o sea, pensando en estilos, en un Crossermitas, o sea, sí, en un Crossermitas, un, cross o sea,
3: un Borgon Rouge,
2: ¿O estás hablando de, de vinos más que con el Marca típica de Rioja en 400 pesos. O sea, yo no lo veo tanto como su competencia directa. Obviamente, pues, comparten uva, comparten región. Sí es competencia. Pero en estilo, se me hacía más similar hacia. De
1: todas formas, nuestros estilos cambian,
0: ¿eh?
1: Quiero sí. decir, sí. Creo,
0: creo no. yo que, que como, como lo, lo que dijo Humberto, lo que yo pensaría es... Es un vino moderno en sí. Me refiero a... Pues, la bodega no es tan antigua. Mm. Pero moderno, hecho de una manera que se siente como clásico. como si fuera un, un Rioja clásico.
1: Mira, yo lo, lo suelo decir muchas veces, yo me, mi bodega es, es, es nueva, ¿no? es lógico, es, es primera generación, yo tengo 46 años, la bodega no puede ser muy antigua. De hecho, la bodega tiene 21 años, se fundó en el año 98, la bodega tiene 21 años. Pero estamos en una zona, como os digo, con mucha historia. Y lo que he aprendido en este tiempo, el año pasado, con motivo del 20 aniversario, me hicieron una pregunta eh, un, un periodista y me dijo, dice, ¿qué has aprendido en estos 20 años? En estos 20 años básicamente he aprendido que mi abuelo tenía razón. <risa> Entonces, un poco lo que, lo que ha sido pujanza durante todo este tiempo ha sido ir aprendiendo, ir conociendo las viñas, ir conociéndonos nosotros, aunque yo me he criado en, en, en viñas de estas, o sea, yo aprendí a podar en un viñedo que está aquí, he metido en, en ADO. ¿Eh? Aprendí a, a, a trabajar el, el campo en, vi, en viñedos que hoy, hoy son de hoy son de pujanza. ¿Eh? Pero eh, al final, lo que cuando empiezas con la, con la bodega, eh, por suerte, yo no tuve la vida que tuvo mi padre, y por suerte yo sí conocí, antes de montar la empresa, antes de montar la bodega, Conocí otras regiones del mundo, conocí otros elaboradores, conocí otras visiones del mundo, entonces llegué con muchas ganas de revolucionarlo todo. Y un poco también decía él que la revolución de pujanza es todo lo aprendido en varias generaciones, todo lo aprendido en, en mi corta vida cuando monté la, la bodega, eh, volver a mirar atrás, ¿no? a mirar un poco a, la, a lo que es la historia. Nosotros estamos súper centrados en la viña, estamos súper centrados en la añada. Por eso digo que ...cada vez que se cate un año de nueva de pujanza... ...vas a volver a catar de cero... ...porque tenemos... ...sabéis que a nivel mundial es legal... ...y de hecho casi todo el mundo lo hace... Eh, ...mezclar añadas, ¿no?... Uh -huh. ...refrescar, por pues dar una tipicidad... ...a tus vinos, a tu bodega... ...mezclar un 2015, echarle un poquito de 2016... ...o del 2014, uh -huh. eso es legal... ...y de hecho está hecho... ...yo por mí, por mi forma de ver el vino... ...yo nunca lo haré, nunca... O sea, ...entonces, tú catas un vino nuestro del 2015... ...y catas un vino nuestro del 2017... ...¿no? que son añadas... ...bastante diferentes... Bastante diferentes y, ...y siempre te vas a encontrar... ...lo que digo, nuestra genia identidad está ahí... ...¿no? la limpieza, la frescura... ...eso siempre va a estar ahí... ...pero sí que es cierto que los vinos cambian... ...hacer una vertical de norte, por ejemplo... ...que yo creo que es el vino... ...de todos los que tenemos que envejece... ...con... con ...de mejor manera, de hecho hicimos... Eh, ...hace poco hicimos una vertical... Tampoco tenemos mucha historia, el primer vino era un 99, pero quitando el 99, o sea, quitando el 2003 y quitando el 2006, que eso sí que creo que estaban ya en su momento óptimo, pues son añadas más pequeñitas, eh, todos los demás vinos estaban creciendo de una forma impresionante. Y les lo... falta tiempo. Sí, el 99 es un niño, de hecho es un, es un bebé. El 2001, el 2001 está para coger la botella, enterrarla debajo de la tierra y, y abrirla dentro de cuando quieras, ¿no? O 2004, como nos dijo Alberto, que tenía él, un amigo de aquí, de, de Monterrey, que, lo, que me, me, me regaló una foto de hace 15 años. Alberto Oliveira Tenía ya ah, sí. una... Un gran saludo, sí, si es que nos llega a escuchar. <risa> pues eso, 2004, que también son vinos, son vinos para enterrar. Pero hacer una cata vertical de, de norte, que me comprometo a hacer alguna algún día aquí. ¿Eh? Sí, hacer bien. una cata vertical de norte es ver... Eh, como en una zona límite como es La Guardia, donde el clima es tan cambiante un año a otro, eh, como si respetas la añada, pues, es un ejercicio súper divertido. Porque cuando tú catas un 2000, una añada concreta, una, una, una añada calidad, tú catas una añada calidad. Y cuando catas una añada fría, catas una añada fría. ¿Eh? Por eso ya ya nos clima. diste
0: una gran idea a Humberto y a Mauricio, ya quedó <ríe> grabado. En el show, cabrón, una cata de norte. Una vertical, <risa> una vertical <risa> no, de. Ya, ya
3: se comprometió. <risa> ya estamos <risa> y, y, este, y lo vamos a hacer. Yo tenía una. Déjame una nada la... más complementar una, una, un comentario, dale, dale. Este, porque creo que viene el caso. El, el viernes estuvimos en Josefa con Ceci cenando. Tú no pudiste llegar, creo que tenías cosas que hacer. Y <risa> si le puedes decir, no, ya, ya, lo, ya, ya lo dije. Ya dije aplicada, ya, ah, ya aplicada, ¿ya dijo? ah, perdón, entonces ya. Bueno, yo no, quería que ser sí. no quería ser indiscreto. No, indiscre no, si hubiera ido, yo, yo
0: soy... se a cruz.
3: Este, bueno, que yo, no, yo no dije nada. Pero Carlos había venido a México antes y había probado vinos mexicanos. Okay. Y tenía esta concepción de, del vino mexicano. Y ese día un Marea Tinto. Ese día un Marea Tinto. Este, y, y dice que encuentra en Marea Tinto. Algo más fresco de lo que había probado antes. Mm. Y un poquito eso, y nada más quiero.
0: Yo te dije eso también, iró, irónico, yo le dije eso a Humberto
3: hace un año exactamente, sí, la, con con la 10, tu 2016. Y un poco eso pasa en, en, en Maretinto, que Maretinto es vino de añada, y las añadas cálidas reflejan calidez, y las añadas frescas reflejan frescura. Pero aquí, la gente pregunta. Pero es que, ¿por qué cambia tanto de año a año? Como si fuera una cosa mala. <risa> o sea, yo no... Ahorita lo está diciendo sí. alguien que es una autoridad en el mundo del vino. Pues es que las añadas tienen que representar lo que sucedió, ¿no? Exacto. Yo mañana en la mañana... Me, ya estamos moliendo uva ahorita. Mañana me voy a encenar otra vez. Y este pinta para ser un año de frescura. O es sea, un año que tuvimos buen invierno, lluvia. Entonces, este, así yo, sí. yo creo que esos son los, 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 los conceptos o los proyectos que... Que, que trascienden, los que tienen, o sea, hay una trazabilidad, hay un respeto a cada cosecha, o sea, no es hacer el vino para el mercado y que le guste todos los años el mercado, es hacer buen vino y lo que te da tu viñedo todos los años. Y ya, y, y, y así es como, más, eres, eres un, un. Nosotros somos nada más como unos intérpretes de lo que está sucediendo en el, en el viñedo, ¿no? Y, claro. Y, y eso, eso es bien interesante, una bodega así probar cómo cómo se expresa y todavía más cuando estamos hablando de que Pujance es solamente pues un domén es un vino de, de, de su propio viñedo lo que se hace todos los años
0: y lo que dices yo creo que está bueno es válido y lo que hizo Humberto cierta gente hasta se sorprende cómo no sabe igual pero o es por que qué eso, sabe tan diferente pero es que eso que, que es algo
2: eso yo creo que también es es labor de nosotros importadores distribuidores y gente de venta saber ubicar a tu, a tu clientela y saber qué recomendarle, porque obviamente la gente que sabes que, que esa variación de añadas de sabor y de estilo por año, hay cierta clientela que te lo va a premiar y hay cierta clientela que al contrario te lo va, te lo va a rechazar por completo, entonces yo creo que también, o sea, contar toda la historia detrás de pujanza y de todas estas bodegas que premian que cada año sea diferente, pues también tú como vendedor lo recomendar al al cliente correcto.
3: O sea, ¿no? El estilo es el mismo. Sí, el estilo sí, sí verdad, nada más el, el estilo. La, ¿Cómo se
2: expresa cada añada? ¿Qué del vas a
3: encontrar en pujanza, estilo? Es, es elegancia, frescura, uh -huh. o sea, un vino que no esté sobrehecho uh -huh. ni sobrecriado, sino un vino fresco que refleje el
1: tempranillo uh -huh. de, de la guardia. Yo pongo un ejemplo siempre cuando, a ver, en mi bodega no trabajo yo. Quiero decir, <risa> somos un equipo. <risa> Y somos un equipo que, que llevamos, en muchos casos, una vida entera, eh, juntos, ¿no? Cuando, cuando yo creo Pujanza, es cierto que los tres primeros años estaba yo solo, solo, solo. O sea, yo podaba, yo espreguraba yo vendimiaba yo trasegaba las barricas, y yo hacía todo. No, pero ya bueno, ya poco a poco fuimos haciendo un equipo, y es cierto que tengo un equipo ya que es de mi, de mi total confianza. Bueno, de hecho, 20 días antes de vendimia, en Monterrey estoy disfrutando de, un, de unos panecillos y un vino. ¿no? Aunque eso hace 19 años hubiese sido impensable. Imposible, ¿no? No, pero cuando, cuando eh, terminamos la crianza de, de, en el año 2013 de Valdepoleo, eh, el director comercial de Nacional me coge. Me, pues yo estaba emocionado, me encantaba el Valdepoleo del 2013, ¿no? Me encantaba. Pero lo mirabas y era un rosado. O sea, el color no tenía color pero absolutamente nada de color. Y después de la 13 llegaba a la 14, que era una añada súper potente, concentrada, que era, parece, parecía tinta el, el, el valdepoleo, ¿no? Y me coge el... Cuando estábamos catando el director comercial me dice, oye, dice, yo sé que no está en tu, en tu filosofía de, de trabajo, no está mezclar. añadas pero joder, métele un poquito del 14 al 13, <risa> que, que es que esto, que es que es un rosado. Eh, y además es que no parece valdepoleo, digo, pues, pues parecerá o no parecerá valdepoleo, pero es valdepoleo. Pero es,
0: ¿no? ¿No? Es lo más
1: importante. <risa> pero no parecerá, pero es, y de hecho sí que parecía, ¿no? Sí que parecía. hace una de las añadas, yo creo que más... Yo creo que hay un antes y un después, empujanza después de la añada de 2013. ¿No? Un antes y un después quiero decir porque yo creo que se nos respetó muchísimo por atrevernos a sacar un vino así. ¿No? De hecho, una cosa que no hablamos nunca, ¿no? Pero la prensa, tan, en mi bodega no nos no, no guste con la bandera de la prensa pero sí que es cierto que llegó el año 2013 y todos decían lo mismo, dicen parece mentira que alguien haya tenido el valor de sacar una maravilla así sin miedo en España, ¿no? porque en España al final se premia mucho, se sigue premiando mucho los colores intensos, se sigue premiando mucho el volumen, ¿no? y eso era un vino súper delicado, olía solo a flores, no tenía ni fruta wow. era floral absoluto, pero claro, fue un año nosotros normalmente nos llueve 400 litros, es lo normal, 400 litros al año. Eh, es una lluvia prácticamente de desierto, o sea, eso no es nada, eso no es eh, Ese año llovieron más de mil, entonces...
2: ¿Cuánto la... habrá caído el miércoles pasado? Oh, aquí, aquí, 2.000.
1: Aquí, aquí cayeron 200 litros en un día. Mm -hmm. ¿Eh? lo, que, lo, que,
0: lo que es la, 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 sí, mitad.
1: la mitad de lo que llueve en, en La Guardia en un año normal. Pues, ese año cayeron mil y pico litros, además de esos de bien. O sea, que la, la planta los absorbió todo lloviendo despacio, todo para adentro. Claro, se pusieron los granos, por mucho que intentamos trabajar, se pusieron los granos que eran como la cabeza de un primo mío, que es grande, <risa> <risa> los, 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 unos granos enormes, no claro, ese grano enorme diluyó un poco la añada, entonces la añada no era una añada normal y no era un año normal, pero a mí ya te digo que, que esa filosofía que tenemos de trabajo la seguiremos de forma radical y lo hicimos y creo que fue que fue un gran acierto. ¿no? Por eso digo que se nos quitaron los complejos ya absolutamente. Ahora sí que no tenemos ninguna intención. Nunca lo hicimos, pero ahora ni, ahora ni nos lo planteamos. Estamos totalmente no, no, no,
2: libre. Y modificaste mm. tu, tu manera de trabajar la uva en, en la bodega.
1: En se la modifica, presión. se modifica todos los años se hacen, se hacen cosas. Pero ese año, por ejemplo, sí que es cierto que faltaba tanino. Hicimos una cosa que no la habíamos hecho tan general nunca, que sí habíamos hecho pruebas, que era trabajar con uva entera. 2013 necesitábamos tanino. nosotros tanto la viticultura la hacemos de forma ecológica, completamente ecológica, sostenible no estamos certificados ni vamos a estar no vamos a estar porque porque me parece que en el momento que te certificas como ecológico o como biodinámico como cualquier cosa ya se te juzga por otra cosa no te juzga por la calidad del vino entonces directamente hemos decidido que nunca lo vamos a hacer pero se trabaja de forma, de forma natural en todo el viñedo y en bodega exactamente igual. No añadimos levaduras, no añadimos tanino si hace falta, no añadimos. sí lo añadimos, pero lo añadimos de forma natural, que fue como pasó en el 2013, que lo que cogimos es el raspón de la uva, que normalmente se quita. Uh -huh. En ese año no se quitó. Y se añadió, o sea, se metió la uva entera ¿El al depósito. Un set, el 70. Uh -huh. 70% más o menos. Algo le quitamos, porque sí. me daba un poco de miedo. <risa> Algo le quitamos. Pero, pero bueno, al final tuvimos que añadir ese tanino, entonces bueno, el, el vino cambió, modificado. Ya te digo que, que, hay, que el 2013 nos enseñó mucho. Los años malos son los años que se aprenden. Los años buenos, hace vino bueno, hasta yo soy capaz de hacer vino bueno. <risa>
0: <risa> no, felicidades por, digo, el lado. Me acabo mm. de terminar mi última copa de agua, todavía queda, pero lo vamos a dejar para un ratito. Ahorita lo que dices de... Ahora estoy... Estamos tomando el... Valde Poleo. ¿Valde Poleo qué año? 2015. 2015. También. 2015. Uh -huh. eh, me lleva lo que dijiste ahorita, que, que dices de no ponerle ecológico, eh, orgánico, porque la gente te empieza a juzgar por otras cosas. ¿Cómo decides tú no ponerle Rioja, no ponerle... Bueno, aparte fuera de estar uh -huh. fuera de los estándares, porque es tu filosofía, ¿cómo decides...? Eso de decir, esa rebeldía de yo no voy a ponerme Rioja y no le voy a poner crianza, bueno, no le voy a poner reserva.
1: Río, Rioja sí somos. Sí. sí. Lo que sí, no sí. lo ponemos es una etiqueta frontal. Exactamente. Porque creo que, que habla más eh, de nuestros vinos eh, La Guardia que Rioja. O sea, nosotros no, de hecho no somos un, un vino de Rioja, somos un vino de La Guardia.
2: Tú vendes vino de La Guardia.
1: Exactamente. Exacto. Estamos dentro de Rioja, pero hemos ido estrechando el círculo. El tema de no poner... Y no me voy a salir nunca de la denominación, porque alguna vez que... que una vez me pasó que un, un directivo del Consejo Regulador, que al final son políticos los que están ahí, me cogió y me dijo «Bueno, pues si no estás a gusto, te vas de la denominación». Digo yo, voy a ir de la denominación? Cuando, si no, sin mi padre, sin mi abuelo, y sin el padre de otros y de los abuelos de otros, esto no hubiese existido, yo soy parte de esta denominación de origen, mi familia es parte de esta denominación, o sea, yo me quedaré dentro, mis viñas son de Rioja están en la guarda pero son de Rioja eso sí, haré lo que me dé la gana lo que me dé la gana dentro de, de los... lo que vosotros me exigís, me lo exijo yo el lunes para las 9 de la mañana el resto de la semana tengo para exigirme más cosas entonces lo que sí que decidí es que no, no íbamos a salir con crianza a reserva porque me parece ...que no puede ser un estándar de calidad, no puede, no puede ser que un vino permanezca un tiempo en un recipiente, sea cual sea el recipiente. ¿No? Los vinos son buenos por el origen, además una denominación de origen, a mi modo de ver, tiene que defender el origen. No tiene que defender una crianza que se pueda hacer igual en La Rioja que aquí en México. O sea, la crianza es la crianza, la crianza la hacemos en todo el mundo, la hacemos igual y, 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 y dejar un poco en manos del productor, que es el que conoce su viñedo... ¿no? Y el que conoce cómo tiene que trabajar sus vinos, dejarlo en manos de ellos, cuánto tiempo hay que tener y qué tipo de barrica vamos a utilizar y cómo lo vamos a hacer. Entonces, por eso directamente decidimos salir con todos los vinos con la contraetiqueta de añada y ya está. ¿no? Por, por lo que te digo, porque al final... Bueno, a mí de momento que me manden me ha gustado poco. No, sí. nunca, ¿no? Pero, pero de verdad es por, por convicción, porque creo que, que la calidad del vino está en el origen no, no está no, no la calidad porque también la calidad es algo también que no se puede medir ¿no? que a mí sí, muchas veces sí. me dicen háblame de calidad". La calidad yo te hablo de velocidad si quieres Usain Bolt es el que más corre el mundo eso se sabe sale de aquí llega allí y llega antes que los demás no pero la calidad es algo que no que no se mide sí, no, pero no, no es
0: tangible no la esa medición pero, la calidad
2: pero, varia por persona.
1: pero sí pero sí se puede sí se puede o sea, sí sí tenemos que, que defender nuestra nuestra personalidad ¿No? entonces la personalidad de un vino tiene que estar en el viñedo nunca puede estar en algo que lo puede comprar cualquiera porque ¿No? personalidad es, es esa que, que la puedes que vas a una tienda y la compras que es una barrica ¿A una ¿Sí? barrica vas a una tienda bueno de hecho no vas a una tienda vienen a aprendértela <risa> no? totalmente ¿Sí?
3: son son dos es que son dos tipos de, de proyecto y de consumidor totalmente uh -huh. diferentes eh, cuando te amparas a la crianza y a la reserva y a la gran reserva, vas a un mercado que está empezando. O sea, que está, le falta mucho conocimiento para apreciar este tipo de cosas. Y me acuerdo una vez, eh, llegó alguien a la tienda y que quería comprar vino para la boda de la hija. Y me dijo, pues es que eh, le estaba ofreciendo un vino. Y me dijo, era crianza. Y me dijo, es que, ¿sabes qué yo? Me están ofreciendo... Eh, un gran reserva por ese rango de precios. Y yo, sí, ¿cuál? Pues es de Valdepeñas. Le dije, bueno, estás hablando de dos cosas totalmente. No, mm. O sea, si, si en Valdepeñas también se rigen por el crianza reserva y gran reserva, ahí estás. No puedes comparar, yo creo, la calidad de la uva de Valdepeñas y la calidad de la uva de La Rioja.
0: Digo, en Chile le ponen gran reserva
3: al... Bueno, pero ahí no hay ninguna, ahí ver, no hay ninguna ley, ¿no? Al menos... Es
1: que la palabra gran reserva o reserva la Gran Reserva es una cosa más moderna, pero Reserva, mi abuelo, mi abuelo Félix, que era un genio de catar vinos, era un gran bodeguero que no se hizo famoso, pues porque no se hizo famoso, pero debería haberse hecho, porque era, la, era un hombre impresionante, además hablar con él era un espectáculo, él embotellaba Reserva y no tenía barricas. Eso llega en los años 70. Lo de crianza reserva, uh -huh. gran reserva, uh -huh. a finales de los, 70, de los 60 70. La reserva siempre ha sido lo que la bodega o el productor se reservaba para sí. O sea, decía, esta añada es buenísima, pues esta me la reservo para cuando se case un hijo o para cuando venga un compromiso. Y eso era la reserva. O sea, esto es lo que yo me guardo para mí. No es porque estaba más tiempo en una barrica. Y de hecho, lo de crianza reserva, gran reserva, es una cosa que nace en Rioja ...y se extiende por toda España, pero que solo es en España, que yo lo sepa, uh -huh. no me equivoco... Uh -huh. ¿no? ...y en el, en el otro sitio donde un vino tranquilo también se puede estar ahí un poco es en Chianti... ¿no? ...que también el, el sí, tema oye, de la, la crianza la, la... es importante, uh -huh. e, o sea, importante. Pero yo entiendo que los jerezanos... O sea, ...yo entiendo que los vinos de Jerez, lo más importante de los vinos de Jerez es su crianza... ¿no? Lo, que Exactamente. Los, ...lo que los diferencia de los demás, pero en Rioja no, no es el caso... Mm.
0: Es bien interesante. Y ahorita le platicaba en la mañana. Bueno, le platicaba a Mauricio. ¿Te vamos a servir un poquito del mal de poleo. ¿Alguien más le falta?
1: Miller, ¿qué te pareció? Muy sí. Bien suena Una esta copa. copa. ¿eh? Le faltó a mí. un poquito. Me encanta. Este es, que te,
2: ah, te... es de. Tengo el teléfono. Digo
1: el de
3: la copa. Gracias.
1: Aquí estamos en. Para, para la salud de los que están escuchando. Sí. <risa> la verdad, güey. A ver
0: con máscara o sin Hasta un máscara. Más para acá. Sin máscara. Ahí está. Esto que eh, qué editado, ¿verdad?
3: Como no, así déjalo.
0: Sí, ¿verdad? bueno, la vez pasada ¿Puedes
3: poner un, eh? se
0: salió de control. Qué cosa. ya aprendimos. Cuando tomamos una foto. La última vez que tomamos una foto, una selfie, se salió de control.
2: Man. Pero ahora
3: no hay el vino para. para sí, no, no. De ¿En el del episodio 15. La peda. Así le contaba a Carlos. No, ahora no. La ¿Te terminó. Salimos Mucha como línea. a la una, ¿no? De aquí. O dos y ¿Sí? no, no
2: sé. No me acuerdo. Hasta.
0: Sí. Lo, lo que quería platicar es que le platicaba, le platicaba a Mauricio el sábado y a Humberto le platicaba en la mañana. Que el viernes fui a comer con un muy buen amigo. Y él me abrió uno de los vinos de Envínate de allá de las Islas Canarias y estaba yo haciendo la, la pequeña comparación de cómo tú estás haciendo tus vinos sin esas reglas de pues, la reserva, la gran reserva lo que dices ahorita, la, la reserva es un vino reservado para para ti bodeguero y ellos están haciendo vinos con digo, sus uvas autóctonas rarísimos increíbles, espectaculares, no sé si te haya tocado probar algo de ellos sí, he probado cosas ¿eh? son, son cosas bien interesantes pero me, son como también
1: me rebeldes encanta, me encanta que diga rarísimo pero increíble porque es verdad que cuando vas a, a restaurantes a mí me pasa mucho a mí me parece que el sumiller es una persona que hay que respetar muchísimo y, y trabaja trabaja de la mano con nosotros, ¿no? a nosotros uh -huh. nos ayuda muchísimo un sumiller a que nuestros vinos se conozcan y se consuman y, y lo saben explicar. Pero yo siempre cuando voy a un restaurante donde hay un donde está la figura en sumiller, me dejo llevar. no Pero he tenido unos cuantos años que me lleva unas sorpresas muy desagradables. ¿no? Y ahora cuando cuando llego a los restaurantes y me dicen, te voy a sacar, Carlos, un vino, ya verás, rarísimo tal. Yo, a mí sacame todo lo raro que quieras, pero que esté bueno. <risa> que es el caso de, del caso de que... Raro, pero impresionante, sí, pero esté, ¿no?
0: los, los vinos. Yo creo que también... Mm. Podríamos meter en esa categoría a uh, eh, Valdepoleo o Ado. Es un, es un vino muy diferente. Mm. Y por diferente me refiero a en el muy buen sentido de la palabra.
2: Oye, Carlos, si tú pudieras hacer un cambio a la normativa de la de la O Rioja para beneficiar a todas las bodegas pequeñas de tu perfil, ¿tú ¿cuál crees que sería el más, el más importante?
1: Muchos. Tan, tantos tanto 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 no pero hombre, lo que es importante lo que es importante es que, que, que el consejo regulador lo dirija a gente que le apasione el mundo del vino no que le apasione rioja sí. no no que no se puede elegir a, a, a dedo a un presidente y a unos vocales del consejo no pueden ser las bodegas solamente que más venden ...y tener votos por la cantidad de contraetiquetas que consumes... ...no sé, yo creo que el presidente del Consejo Regulador... Que, ...que simplemente con que sea una persona que ha bebido vinos de todo el mundo... ...que sea apasionado del mundo del vino... ...que venga a las bodegas... ...a mí no ha estado ningún, ningún directivo... Ni, ...ni el presidente ni ningún directivo del Consejo Regulador... ...está en mi casa nunca... ...creo que nuestra bodega ya es una bodega para que, el, que la gente del presidente del Consejo... ...es que además lo, lo que es buenísimo... ...es que el presidente del Consejo de la Ribera del Duero ha estado en mi casa... El presidente del priorato ha estado en mi casa El presidente de la de Ocaba ha estado en mi casa Y el presidente del consejo de Rioja no ha estado en mi casa Pero ni el presidente ni nadie <risa> del consejo Te quiero decir, que no ¿Te saben, miedo Que no saben ni dónde está no, no, que no se mueven Que en realidad hace falta un poco de... Yo creo que el vino es, es mucha parte de, de, de conocimiento a la hora de elaborarlo ¿no? Es mucha parte de conocimiento Mucha parte de historia Mucha parte de viñedo Pero hay muchísima parte de pasión y si a ti no te mueve la pasión, y si a nadie del Consejo Regulador no le mueve más que los números, estamos mal. O sea, no se puede hacer un gran vino solamente con números. Ahora sacan lo de los, viños, los viñedos singulares. Y directamente para ser un viñedo singular es un viñedo que tenga más de 35 años y produzca menos de 4.500 kilos de hectárea. A ver, viñedo singular es un viñedo singular, no es un viñedo viejo. Un viñedo viejo que tiene singular, que es viejo. En una zona como la Guardia, que la mayoría... De hecho, nosotros quitando un viñedo que es del año 2002... Todos los demás viñedos son del 80, 70, 60, 40, 30 y 20. O
2: sea, podrías clasificar todos los todo, viñedos todo. como viñedos. Menos, no, menos norte. Sí.
1: Curiosamente. O sea, todos nos, los viñedos de nuestra de nuestra explotación eh, serían viñedos singular menos nuestro viñedo más singular. ¿no? Que, el que es, el norte, es norte. Que de verdad es un viñedo especial que lo ha demostrado. Que es como yo decía que... Pues, ¿Cómo lo hacemos? De muy sencillo. De vino que demuestre. Que es un viñedo singular. eso cómo se hace? Pues, bueno, pues prensa pre 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 nacional, internacional, mercado, precio. Probar para, diferentes añadas. ¿no? Para diferentes añadas, hacer una gata, nos llegas tú y mañana, como tienes una viña de 35 años, te coges, te apuntas y ya eres un viñedo singular. Bueno, pues no lo sé. <risa> es, es algo
0: bien interesante probar ahorita. Estoy probando este y, y lo que dijo Humberto al principio, el de Ado. ¿Mm? Eh, probándolo. No, no diciendo que estoy haciendo una cata ahorita, pero así nada más de, de la nariz es esa fruta bien fresca, fruta muy 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 fresca igual siento que la barrica está en un tercer plano, antes de eso hay muchas especias hay muchas flores, eh, hojas todo esto que es la, la famosa rioja clásica, pero sin la madera
1: no. No, un poco, ya te digo, que la, que la vuelta a los orígenes. Además, cuando tú, o oh, oh, a mi modo de ver, ¿no? yo siempre hablo de, de a mi modo de ver, a mi modo de ver, cuando tú pones eh, la marca o el nombre de un viñedo en el frontal de tu etiqueta, el compromiso que tienes que adquirir es con el viñedo. Este viñedo es así, este viñedo es especial, ¿no? es un viñedo muy elegante, siempre nos va a dar vinos. Súper elegantes, un, un, no suelos súper profundos, entonces no hay una concentración excesiva nunca, pero es un, es un viñedo elegante, sutil, ¿no? en nariz, y, pero luego en boca te encuentras un vino con una estructura, un esqueleto, una estructura tánica hay una potencia impresionante. Y luego lo que más me gusta de Valdepoleo es que según te bebes una copa, ¿has visto cómo te la has bebido? <ríe> te bebes una y te bebes otra y te bebes otra y te bebes otra. ¿no? Eh... Yo siempre digo que. Yo, a ver, es el que el vino, lunes el vino, hay que, el vino no se bebe para emborracharse, pero, pero bendito problema, ¿no? El, el digo,
0: nosotros que nos dedicamos a esto. Eh, hay vinos que nos podemos tomar de esta manera, como ahorita no. ya, ya me vieron bebiendo. Eh, de una manera muy sencilla, porque es un vino bien gastronómico, pero a la vez me lo puedo tomar solo.
1: Sí, sí.
0: No, no tendría ningún problema en, en solamente estar eh, bebiendo este vino. Viendo un partido de fútbol americano. Al final, como, vea, eh, Fútbol, sí. soccer. Lo Pero que... no, no el de Miami, ¿verdad? Pero... No, de ¿Qué? hecho, mira, mira no. pa, pásame algo. Le traje Humberto para que lo viera. Este, por si, digo.
3: ¿Me estás preparando?
0: Pues te estoy preparando porque ya vi que ayer te pusieron. No,
3: ya sé. Otra larga. Es que yo le voy a los delfines de Miami, que son la desgracia mundial. De la
0: NFL. <risa> Steve Me Gleason es un, es un héroe de Nueva Orleans. No. No, Oye, desde es nuevo. No. Es de los 2000s.
3: Hablando del, del tema y se lo puedes tomar solo y no, que hay que aprovechar para decir que estos vinos son gastronómicos, como hemos platicado y dicho muchas veces en estos días, Carlos y yo, pero son gastronómicos eh, de, de sorpresa. Este, eh, el jueves. El jueves estuvo Carlos en Guadalajara con Pau Jarero que es quien distribuye estos vinos en Guadalajara. Estoy en el restaurante Alcalde que está en el Best 50. Este con de, mi clon, de, con tu clon, con no Pancho. Sí, sí, sí que, Todo el de... mundo
0: me dice que, que Paco y yo sí, somos sí, separados sí, pero... al, al nacer, pero Entonces,
3: el sommelier vio los vinos, vio el menú y dijo, "Bueno, añadas frías", hablaron de algo de añadas frías ya o todavía no? no. Ah, bueno, ahorita ahorita la, la bomba viene ahorita, pero Añadas Frías que es el, el, el vino blanco que hace Carlos eh, va con un ceviche de pescado, habanero, limón tal, y luego empezaba el menú este, hacia adelante con adobal de poleo, norte sisma y entonces Carlos ve y dice Oye, espérame, no, no vamos a poner Añadas Frías que voy a decir un, un, una más un, una, es, un dato importante... Es un yura potente, pues, ¿no? Sí, es, 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 uno de, ese es el vino blanco que más alto se ha puntuado en España. Y entonces dice Carlos, no voy a poner esto... con yo, podría funcionar, pero ¿por qué lo vamos mm. a atacar con la acidez y el picante? Entonces, mejor metemos ado con el ceviche. Y el me le dice, no, espéreme, don Carlos, con todo respeto, pero es que cómo vamos a poner un tempranillo... Y dice, va, ponlo, bueno, pues lo pusieron y se quedó impreso, o sea, quedó muy bien, o sea, el, el, el vino dio, ado da perfectamente, si traes ganas de ceviche y vino tinto, puedes tomar un ceviche mm. con limón picante, cebolla, cilantro y todo, wow. con ado y funciona, luego me voy a ir al sábado, el sábado hicimos una, una reunión en, en el wine bar de, de, de Ludovic, Saludo. el de Metropolitan, y el primer tiempo eran unas alcachofas, como que era un fondo de, de un poquito de alcachofa y como que poblano, sí. o sea, bien rico el plato, pero pues alcachofa, ¿no? Y luego es una salsa difícil, verde ¿no? es bien difícil, ¿no? Por, para, para reaccionar con los taninos. Igual, querían, habían metido Armando, había sugerido añadas, añadas frías. Y dice Carlos, no, no, espérame, no vamos a meter añadas frías con ese va Ado. Entonces repetimos Ado con la alcachofa y después con los dátiles rellenos. Están buenísimos. Hacen un dátil que parece como... ¿Te das cuenta que es un, un chile en Tiene estos sabores de chile sí. en pero es una costra eh, de, de tocino, el dátil y lo relleno de carne. Y dice Carlos, no, ese, ese, ese alcachofa va con Ado. Y Armando, a la hora del servicio, es que ellos son súper puntuales y precisos en el servicio de vino y maridaje. Se puso todo nervioso Armando. Le dije sorry, pero pues son sus vinos bueno, ah, lo hicimos claro. y funcionó ¿qué pasó? que terminaron tomando añadas frías solo al último y todos en la mesera ¿cómo? ¿cómo dejas el vino blanco al último y sin comida? el sábado hicimos lo mismo y es que es un vino es un, es un monstruo de vino blanco este, con acidez impresionante e impresionantemente balanceada al mismo tiempo y se tomó el último. Le dije a Mauricio que se
0: trajera uno, pero no me hizo caso.
3: Este, se sale el presupuesto de... No, hombre, a lo probamos. Rato lo probamos. Este, pero sí, son vinos gastronómicos, creo que... Y, y ahorita lo que ya para... Ya es que yo siempre sin querer aviento una pelotita en, los, en las veces que me has invitado a, a platicar. No, son... Digo, ya saben... Eh, Carlos también, cuando estés
0: en México Siempre eres bienvenido acá Acá es un espacio para que todos opinemos Mauricio también es recurrente Mauricio es un activo fijo Humberto también ya es activo fijo Yo no tanto, pero sí varias <ríe> Es que tú estás más ocupado Y como Mauricio no trabaja <risa> <risa> Mauricio se la pasa trabajando Dice <risa> eh, Por eso viene no, aquí No, trabaja
3: mucho Mauricio Pero sí tengo que decirte que para él el podcast le da la misma importancia que cuando trae algún pendiente importante de cerrar alguna negociación. Va, me, me avisa, no, le digo, ¿qué onda? Lo vamos a rato, sí, nada más que pues a las... Con tal grupo gigante de restaurantes tengo cita tal y luego voy al podcast y luego no sé qué. O sea, le da el peso importante. Eso hay que, hay que, hay que dársela. Es que
0: ya tiene fans, por el, por eso.
3: Por eso ha ganado, pasa, ha ganado popularidad. Ya le
0: preguntaron en la tienda y tú eres el podcast.
3: Sí, me ha pasado. Ni a mí me bueno, preguntan eso. Cuando me has invitado siempre este, me gusta hablar de vino, que es lo que más me apasiona. Y, y bueno, de otras cosas hemos platicado, pero siempre aviento un temita ahí que ahorita lo voy a, a poner y después lo platicamos. Pero lo que dice Carlos referente al, al adeo de Rioja, de cómo funciona, de todas las creencias que hay, creencias establecidas por personas, ¿no? O sea, ¿a qué te suena? Es, es una creencia donde, donde la gente por ignorancia o por creencia dice que las cosas deben de ser de cierta forma y si no estás en pecado. Es la religión. Es la religión. ¿Es lo mismo? O sea, mm. para mí las deos, como te he dicho, es, 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 son religiones. Yo, bueno, como sabes, yo no tengo ninguna religión, claro, creo en Dios y creo en mucha, en, 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 creo, soy espiritual, pero no creo en ninguna religión. No creo en las denominaciones de origen. Claro, te dan una guía, pero, pero así como puedes probar en Borgoña un vino... De la Lubis, por ejemplo, su, su Borgon Blanc, pues lo puedes probar y es Borgon Blanc. Y no va a estar mejor un Cortón Charlemagne de no sé quién productor. No, este, creo que es lo mismo un poco. O sea, son creencias impuestas por hombres con creencias y con ignorancia. Y, y a mí lo que me encanta. Es una manera de controlar también. Claro, que, que es ellos... una manera de controlar. ¿Y quién es, quién es el que más va a irse al cielo? El que más pone diezmo, el que más va y mm. paga. ¿Quién es el que acaba de tener el, la, las puertas abiertas le, en, la, en la de o Rioja, El que más marbetes de Rioja paga al año. ¿El le estás diciendo a Carlos que se va a ir al infierno. No, claro que no. <risa> según ellos, sí. No le acaban de amenazar que se quiere salir de la Rioja. Sí. Fíjate. Y dice, ¿cómo, güey? Si mi familia ha sido la base para posible, parte bebé? de la Rioja, uh, uh. ahora me quieres excomulgar. Es lo mismo, es lo mismo en, la, en la religión. Uh. ¿Es lo exactamente.
1: Entonces, se forma uh. un grupo de poder. A mí me tendrán que echar yo no me voy a ir a me tendrán que echar no sería, no, no sería la primera vez que me echan de algo ¿eh? y, y para ellos te vas a ir al infierno según ellos según
3: ellos sí pero, pero tú haciendo las cosas por las que crees por las que te apasionan al ser congruente transparente y honesto a ver no te puedes ir a ningún infierno te vas a ir al cielo al que tú le quieras poner cielo y sí y, no eso es, eso es otra vez ahorita que te escucho sigo regresando al tema. A ver si un episodio hablamos de pura religión.
0: Eh, sería...
3: Aparte, él es... Sí, él es no es de la, del irlandés, entonces... Pero yo fue formado,
0: a mis ¿Es a misa
3: todos los días a las 7 de la mañana? No,
0: <risa> iba porque mi exnovia, que Humberto conoció hace mucho tiempo, me, me obligaba y si no, me cortaron. Pero <risa> te, tenía que ir, pero es, creo que a los... No sé, a, nada más ser racional. Dejé de, de creer en eso Digo, no, Tenía que ir ahí porque ya estaba la colegiatura pagada ¿no?
1: No, hombre, pero los, todos... los, fa, los fanatismos son malos siempre las, sí. las religiones no son malas Para mi modo de ver Los fanatismos son malos Los consejos reguladores no son malos ¿No? Lo que pasa que Sí son malos creo. ¿No? <risa> no, porque es que no se puede llevar nada es, Yo creo que, que es como llevar como Incluso como llevar tu empresa Tú no puedes llevar tu empresa si no pisas tu empresa Me parece muy difícil entonces tú no, tú no puedes dirigir un, un, un consejo regulador de un, que, donde producimos un producto, como os he dicho antes, que mucha parte es pasión, ¿no? aparte de conocimientos, mucha parte es pasión, tú no puedes llevar eso cerrado en un despacho porque te han puesto a dedo, porque eres el político de turno, le dicen tú a llevar el consejo. No, eso no, no, func no, no funciona así. Y funcionando así, así nos, así nos está yendo. Porque, que cada vez... <risa> Cada vez más bodegas están tendiendo a, a este tipo de, de vinos sin crianza, sin reserva, porque sí que es cierto que vamos, la primera bodega que sale 100% con contraetiquetas genéricas en Rioja es Pujanza, es la primera que sale toda la bodega entera. Pero al final, hoy, hoy te estás cogiendo la, todas las calificaciones de todos los críticos de cualquier parte del mundo y de los 40 primeros vinos, y no voy a exagerar ni un poco, 35 llevan esa contraetiqueta. De los 40 primeros, 35 son genéricos.
2: Y gana, es más cara la contraetiqueta reserva que la de... Muchísimo, cosecha.
1: muchísimo más cara. La Se cosecha es súper barata. Se están no, perdiendo dinero
2: los del... Pero, de
1: pero, pero que no es por eso. O sea, al final en estos vinos tampoco preocupa... Es cuestión de céntimos. O sea, tampoco sí. es, es un, una cosa cara. Pero bueno, en 400 millones de botellas que vende Rioja, unos céntimos es dinero al final. no pero, sí. pero bueno, que para una bodega como la mía el etiquetar con genérico y el etiquetar con reserva es una cena uh -huh. o sea, que tampoco es el dinero pero sí que es cierto que, que al final eh, es, está claro el fracaso cuando eso no cuando, cuando la mayoría de los vinos que están hoy eh, puedes empezar a decir nombres y, y, y te los digo yo vamos hace falta la nieta mancio contador eh, la viña de Andrés eh, Aurus de que antes he hablado de Allende Aurus Calvario eh, todos los vinos trasnocho. de Trasnocho. Todo, los, Remírez los, de
0: Ganusa. de Ganusa
1: es reserva, pero su top es general. Cerrado el castillo. Mm -hmm. La mayoría de los Cierto. De los vinos top de Rioja van con esta contraetiqueta. Algo estamos haciendo mal. Yo es lo que digo siempre que hablo con los del consejo. Digo, a ver, ahora sacan lo de los viñedos singulares. Lo que hemos estado hablando. De, uh -huh. de, a ver, en Rioja, a mí cuando.. Es el único momento que me llaman a mí para hablar con ellos. nos no, os hemos llamado a 30 elaboradores para que nos contéis un poco vuestra vuestra idea de esto, de tal, de no sé qué. Dicen, ¿Por qué no nos llamas a todos a la vez? ¿Nos juntas? Porque a 35, nos juntas a 35, echamos el día y hablamos tranquilos, que no nos vamos a pegar, que somos gente muy civilizada, que nosotros nos llevamos todos muy bien. Yo, pues no, no, no quieren para, me imagino que para así tener la excusa de decir que lo que yo les he dicho no me han hecho caso porque los otros 34 pero pues no se dan cuenta que somos todos amigos. Entonces al final la conclusión que sacamos, todos los que nos reunimos, que yo luego estuve con ellos uno a uno, he estado con ellos, y yo, la conclusión que hemos sacado es que nos cogieron, nos llamaron, nos escucharon para hacer todo lo contrario. ¿no? De lo que, de lo que, pero yo le dije a, al presidente del consejo, se lo dije, digo mira, vais a hacer una cosa nueva, viñedos singulares, se supone que lo vais a poner encima del, del, de la pirámide, ¿no? En el punto más alto de la pirámide de la calidad de Rioja. De hoy ya hay viñedos singulares, demostrados, como digo, norte, demostrado. Contino el olivo, contador, eh, la nieta, eh, un montón de grandes vinos que son de un viñedo, de, que están ahí. O sea, que son los que van con la bandera del, del viñedo en Rioja. O sea, si hacéis un viñedo singular y por lo menos el 80% de los que ya son no se van con vosotros, habéis fracasado. O, o yo me sí, sentiría claro. fracasado, ¿no? ¿Sabes cuántos han ido? ¿Cuántos? Ninguno. Ni uno. O sea, de esos vinos de... Te, ni uno. O sea, los, los vinos de viñedo que tú conoces famosos en Re, ni uno. Entonces, a ver... No. Hay, ¿Hay algo ahí? ¿no? Hay, algo se está haciendo regular. No digo mal, pero regular.
0: <risa> Irregular. Es no. eh, la manera uh -huh. política de decirlo, ¿no?
2: Eh, yo ya me tengo que ir. Que tengo la comida, me tengo que prepararla. ¿Yo te alcanzo? Sí, sí. sí Oye, Carlos, se en la comida, yo ya me tengo que ir porque tenemos un evento como para unas 20. Casi 30 personas, igual en el Wine Bar. Tiene que Entonces, pasar a la ahorita a la iglesia porque le toca. También, pasar. como Ah, ese, el Dal diezmo, eh, diezmo. Es correcto. Yo creo que tendría que dar más de lo que gana en mi vida para salvarme. <risa> <risa> Pero bueno. No te vas a salvar, tú. Bueno.
0: Mauricio. Nos vemos eh, al ratito. Bueno, las redes sociales de Mauricio son.
2: Mau, Condosus, León y the little Wine Market. Muy bien, Gracias. Mauricio. Nos
0: vemos después. Nos, nos
2: vemos al ratito. Nos
0: vamos a seguir
3: platicando Yabos. y bebiendo. Cuéntate.
2: Una y medio piezas, ¿verdad? Sí, una y media. Gracias.
3: No. ¿Ya tienes el vino y todo? Sí, ya.
2: No, ya tengo todo nada más. Nada. para
3: que. Los vinos de, de Pujanza, para tener la, el, el portafolio sí. identificado, sí, gracias. Entonces, de las 40 hectáreas Carlos. que tiene Carlos, eh, quizá la mitad dentro de cuatro parcelas eh, únicas se produce ado, ok Valdepoleo es toda la finca que rodea la vinícola y es tiene tiene yo de verdad les les los los invito a que se den una vuelta a La Guardia La Guardia es un pueblo increíble al en, norte por ¿no? el norte sí es un pueblo increíble eh, con muchísima historia mucha cultura este y es un pueblo aquí en México ya lo hubieran hecho pueblo mágico este y no es un pueblo increíble de, de, que tienen dos mil habitantes mil quinientos mil quinientos
1: habitantes este no es nada no y oh, pues sobra la mitad no no es un pueblo es un pueblo es un pueblo pequeño mil quinientos habitantes es muy pequeño pero tiene muchísima vida cuántos o sea,
0: bares no? hay para poder meter a todos a platicar porque Cu decías
1: del bar al principio cuarenta Creo... 40 bares, 38 restaurantes no está mal <risa> para ser un pueblo, es un pueblo muy pequeño vivimos muy poca gente, pero es un pueblo que tiene muchísima vida muchas visitas, 90 bodegas la cantidad de gente que mueven las 90 bodegas es imprescindible es... claro, hay 38 restaurantes sin contar que cada bodega tenemos nuestro comedor al final eh, muchísima gente, es un pueblo de muchísimo paso de gente pero sí que es verdad que lo que dice Humberto que es un pueblo con encanto yo nací allí He sido de allí toda mi vida y, y ahora voy a estar una semana afuera y cuando entro todavía me impresiona. O sea, wow. Estoy muchos días, unos cuantos días sin, sin ir al pueblo, entro y tiene algo. Ya
0: quisiéramos sentir eso nosotros entrando a, a nuestra ciudad, ¿no? O a, eh, bueno, me, me ha pasado yendo a Villa de Santiago, que es donde nació mi abuela. No, mi abuela nació en, en otro lado, donde nació mi madre, eh, que es, es muy bonito luego cuando vuelas a venir...
3: Vamos allá Sí, vamos de, al te
0: llevamos a, a Villa de Santiago. Ahorita lo que Humberto se perdió fue cuando Carlos decía que en La Guardia la selección española puede ganar el mundial y la gente sigue hablando de vino, no habla de fútbol. En estas fechas, en, esta fecha.
1: <risa> en estas <risa>
0: fechas. En estas fechas, por ser la vendimia, ¿no?
3: Eh, entonces, no, yo, yo de verdad, si alguien tiene oportunidad, eh, eh, toda esa zona es increíble, La Guardia es un pueblo que, que se que se tiene que visitar algún día en la vida. Y si vas a Pujanza, a la vinícola, arriba de la bodega construyeron un mirador, un, una sala de cata, y tienes vista a 360 grados a toda la guardia. Tienes la Sierra Cantaria enfrente, todo el viñedo que ves alrededor, pues sería como el, pues el, el, el State Wine, que uh -huh. es el que está alrededor de la... De, ese es Valdepoleo. Y nada más en Valdepoleo, la cantidad... De de, de de lomas, inclinaciones, valles O sea, si tú estás ahí Yo te garantizo que nada más Valdepoleo Tiene cuatro o cinco climas diferentes uh -huh. este Porque se ve claramente como túneles Si estás parado viendo hacia el viñedo de norte Hay algunas lomitas que ves Y estoy seguro que por ahí pasa Cuando baja el viento de la sierra Por ahí bajan los, los vientos Y obviamente entonces, las exposiciones no Además la de las de exposiciones tenerlo. Entonces, no, bueno, es... Es, es, es bien bonito ver de ahí alcanzas a ver obviamente todo Valdepoleo algunas partes de ado ves Norte, lo alcanzas a ver muy a lo lejos sí, Anteportelatina no se no, no Anteportelatina
1: la no se ve pero vamos, porque Anteportelatina está justo Hacia abajo. en agujero sí.
3: pero, pero bueno, entonces el portafolio de, de Pujanza es ado con la mitad de las 40 hectáreas prácticamente después Valdepoleo que es el State Wine o el Chateau o, ¿no? es lo que está alrededor de la bodega ¿Mm? Eh, después está un, un viñedo único que es Norte, que es creo que el viñedo más, con más altitud en, en, en la guardia, ¿no? Sí. Es el viñedo que, que estás ahí a 800. A, a
1: 720. 720 metros. La guardia va de 340 los viñedos más bajos hasta 720 los viñedos más, el viñedo más alto que es Norte. Entonces Norte es el viñedo más alto en toda la guardia.
3: Eh, después está Sisma. ¿Es ¿Cuánto mide Sisma? 0,8
1: hectáreas. 0,8 hectáreas. O sea, ¿no son que 2.000 plantas son... No, son más porque es, mi bisabuelo plantó al cuadrado a unos 60 con unos 60. No, bueno, 4.000 <risa> plantas. 3.500. Sí, 3.500 sí. sí. plantas nada más. Mm. Este,
3: Sisma es es un monstruo de vino. O sea, toda esta sutileza ¿Lo tienes aquí en la tienda? Sí, sí. Bueno, sí. ahorita ya no hay, pero me mandó 24 botellas. Yo compré 12.
0: Como si es de ellos, sí, no, así no, ¿Cómo? así no
3: hacemos. No, no es cierto. Entonces, yo la siguiente casa es en casa de Humberto. Sí, claro, no, yo compré seis, de las 24 compré seis. Y me queda una. Este, es un monstruo de vino. No, es un no. Hay ahí, claro, hay mucha mineralidad, muy fresca acidez, pero la estructura de. de, 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 de tiene esta masa de, de tanino, fruta y alcohol integrados o sea, al 100% impresionante. Es un vino, este que es de los grandes vinos tintos de España, sin duda. Este, y luego, añadas frías, que se produce solamente en añadas frías. Mm.
1: ¿Cuánto produces de añadas frías? Eh, la finca del de Blanco es, es unas tres y media. Venimos a producir entre 1.500 y 2.000 botellas, lo que, lo que trae. Mm. Tengo, me da
0: muchísima curiosidad de, de probar ese porque... Yo soy fanático de los blancos españoles. Mm. Los blancos interesantes, ¿no? Hay blancos como el... digo voy a decir marcas. Yo creo que nadie de esta marca me va a estar escuchando el Imperial, ¿no? mm. que es casi dulce. Mm. Eh... ¿De Cune?
1: ¿O cuál? <risa>
0: sí, en Cune, ah. el Imperial. Mm. Pero blanco, que sí. es ese... No, la verdad, no sé me qué UAE es. Niña Soledad,
1: ¿no? Es... Creo, eh, creo a que Soledad, sí. Niña eh, no Soledad, sé.
0: Y, ¿no? digo, es dulce, mm. pues pero pues me gusta eh, López de Heredia, y ahora con mi nuevo amor de las Islas Canarias, están
3: impresionantes, uh -huh. me gustaría probar el tuyo, un, el Emperatriz, eh, Viura, Cepas Viejas, no, cepas viejas mira, Diego, la última vez que estuve en la casa, eh, abrimos un Nicolás Jolie Cule de Serrante, ya uh -huh. o sea, nos juntamos a tomar esa botella, porque alguna vez platicando de vino, le dije que era un vino que a mí me gustaba solo, o sea, claro que su vino puede mariar, pero pues, que es tanta pieza el vino que, que no tiene caso, si acaso un poco de queso y nada más. Sí. Entonces, te propongo: vengas a la casa y yo abro unas añadas frías. Cuando digas. no Y así nos vamos. Ya. Bueno, muy bien. <risa> y luego yo llevo alguna otra cosa por ahí que se me ocurra. Este, entonces, bueno, este es el portafolio de Pujanza. Tenemos la, la, la suerte de que. Carlos nos, nos manda un poquito de añadas frías y un poquito de norte y un poquito de sisma, Pero lo que lo que estamos construyendo la marca nosotros acá es con Ado y Valdepoleo, que yo creo que con esos dos frentes para el, para el, para el negocio de, de restauración y de, para los vinos se pueden tomar, este es lo que queremos, que Ado sea un vino de diario, que sea un vino de, de que la gente se, se lo tenga y lo abra en en, pues en cualquier día. Es un vino para para comer totalmente que puedes ya lo dijimos a ver Pancho Ruano en alcalde permitió que su ceviche fuera conado mm. Ludovic en el wine bar nos dio chance de que probáramos el alcachofa con con conado entonces y vaya está... que no
0: no son no son
3: fáciles de convencer ni uno de los dos no y, y conociéndolos y, y bueno pues él es un vino que puedes comer con lo que quieras
0: bueno y ahorita básicamente Carlos desayunamos con eh, Pan de bread con eh, queso de cabra y pimiento conado. Sí, ¿No? tampoco, tampoco te creas que sobre
3: el papel es el maridaje perfecto, ¿eh? No, no, no. no. Y con sobre el, Chile el papel en vinagre no, ese no. Pero funcionó. funcionó. No, no. Es que cuando el vino tiene acidez y balance entre fruta, taninos, acidez y alcohol, puedes comer casi cualquier cosa. Este, y bueno, pues nos sentimos muy, muy, este, orgullosos y honrados de poder representar Pujanza. Otra cosa nada más, mi último apunte de, de, de mi parte es eh, hablar de las personas. ¿no? Yo, yo lo he dicho aquí ya en, en ocasiones y siempre que platico con alguien de vino, digo que el vino es un resultado del viñedo, obviamente de la, de la geolocalización de, de la parcela, de los tipos de suelo que hay, de, de las condiciones climatológicas, de las horas de luz, horas de sol, horas de frío o días de frío. Eso es lo, lo que pruebas, ¿no? Pero el viñedo solo no se puede llevar. O sea, el viñedo necesita la parte humana de alguien que cuide esas plantas, no nada más pensando en la cosecha de este año. Hay muchas veces que tú tomas decisiones este año, que es un año difícil, pensando en cuidar la planta para el año que entra. Y la gente no se da cuenta de eso. Este, hay veces que tienes que... Nos está pasando ahorita a nosotros, eh, en, en, en Valle de San Vicente, estamos cortando una parcela ligeramente antes, eh, fenólica está al 90%, azúcar está al 80%, pero la planta ya empieza a estresarse. Entonces, pues vamos a cortar quizá una semana, antes de lo, o una semana antes de lo que idealmente hubiéramos querido, pero estamos pensando en esa viña, esa viña para el año que entra. Entonces, todas estas cosas, estas decisiones humanas que se toman en el viñedo, el vino es un resultado de un viñedo y de, de la parte climatológica natural del viñedo y del clima pero también de la parte humana creo que los vinos cada año en proyectos como el de Carlos cada año son mejores no nada más porque el viñedo tiene un año más de experiencia, sino que Carlos tiene un año más de experiencia ¿no? el equipo y entero, el el equipo entero. y hablando del equipo te voy a decir dos casos que creo que, que da, dan mucha razón a un proyecto como este eh, Luis Peciña, que es un muchacho de La Guardia que el padre de Luis y Carlos son amigos Luis y Carlos son amigos eh, y, y Luis, Luis trabajó y aprendió mucho de Carlos en Empujanza hoy en día Luis está haciendo para mi gusto el mejor vino que se hace en México que es Santos Brujos
0: ya nos, ya nos contaba Carlos, que lo intentaron llevar de discoteca. El buen Luis. Se
1: le, se le da bien se le da ah, bien también beber no. tequila. ¿sí? Es que es, 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 de <risa> nuestra, bueno. es de mi
3: edad. Es que, es que el sábado... Voy a hacer un paréntesis antes de hablar de la otra persona. A no, mejor hablo de la segunda y luego te digo qué pasó el sábado. Tú dale, tú dale. Entonces, Luis Peciña, que es un gran nólogo, pues trabajó, tiene algo de pujanza en, uh. en su formación, ¿no? algo de experiencia y de, 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 de conocimiento. Y la otra persona es Jesús Viguera, que es el que lleva la parte comercial en Pujanza. Jesús Viguera fue la mano derecha de Juan Muga en Muga por muchos años oh. en la parte comercial. Yo conocía a Muga desde que estaba este, Jesús. Mm. Este, o sea, era antes de, antes de Pujanza. Okay. Entonces, alguien con, el, con la experiencia y el currículum como Jesús, después de estar años vendiendo muga por todo el mundo, hoy en día decide cambiar y trabajar en una bodega, pues se siente más contento él en Pujanza, por, por las razones que él tenga, pero estamos hablando de que hay gente de, de, de un nivel al lado de Carlos, entonces es una bodega que tiene muchas cosas muy positivas y, y al final eso se, se prueba en, en, el, en la copa. Y después ya te voy a platicar lo que pasó el sábado. A
1: ver...
0: Oh, Carlos, nada, Carlos ya no, nos
1: platicó no, un poquito. No, no pasó nada. No, no, nada, no, nada. No, a ver, no. Dos, no, tres no,
0: tequilas, ¿no? O eh.
1: siete, no sé. Pues no, no, lo que pasa es
3: que. No ¿Tú este, también estado, verdad? Sí, sí, sí. Yo hice un break. Yo tengo un ¿Qué, gap. Qué bueno que no. No, no, yo tengo, yo me salvé este, por hacer, hacer cosas. Se me va a juzgar por todo lo que pasó porque es muy fácil de juzgar porque el sábado tuvimos la comida esta que te digo, tomamos bien y rico vino. Y después de ahí, este Luis dice, bueno, vamos a tomarnos unos tequilas. Entonces yo tenía, como sabes, Sandra le apasiona el ballet y el sábado fue la, la gala uh, International, Monterrey International. ¿Del ballet, ballet de, aquí gala. de Monterrey? No es del ballet de Monterrey, es una, es una gala que hace Pepe, eh, es, un, es un evento muy padre, es donde vienen bailarines de todo el mundo y se hace un espectáculo impresionante. Entonces era ese día, y yo, pues, no me lo, yo no me lo puedo perder, porque Sandra tiene que, tiene que ir. De hecho, lleva siete años en la gala y Sandra ha ido a los siete años, y yo también. Este... <risa> <risa> Pero ya lo disfruto, ¿eh? me gusta. Lo voy a escuchar Sandra
0: esto. Y... Ya sé,
3: por eso estoy quedando bien. Para todos los demás que no sean Sandra, no hagan caso de lo que estoy diciendo. <risa> Entonces yo me escapé, nos fuimos ahí a Croma, a tomar algo de tequilas porque quería una terraza donde se pudiera este, fumar, platicar. Y entonces dije, ah, bueno, ahí me queda perfecto porque así yo después sale, de ahí, de ahí voy de ahí salgo corriendo. Y nos fuimos, pero se me olvidó, se me olvidó advertirles que en la Magdalena los tequilas son dobles. Oh, entonces no eran siete, fueron catorce. Entonces pedían un tequila y pues ah mira qué chistoso vaso era más grande entonces yo los acompañé con el primero me fui y este tiempo en que yo estaba viendo el, el ballet ellos seguían este en, en el otro ballet y bueno cuando los alcancé ya ya era otra no, ya estaban bien allá. bailados bien bailados no y Luis bueno Luis este disfrutó mucho ese día terminamos tarde pero bueno no, todo todo bien no pasó ningún ninguna cosa no, al, contrario, todo, al contrario muy divertido muy disfrutado terminamos en el centrito en el Maverick
1: lo nos superior, corrieron yendo. del
3: Maverick mm -hmm. y nos fuimos al Mississippi y luego ya del Mississippi nos corrieron y ya, y ya no hay nada ¿no? Este... digo te
0: hubieras te puedes ir, haber ido al Watson que eran a las 7 de la mañana
3: pero... Qué bueno que Luis no sabía que estaba el Watson. Porque sí, era... sí, 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 sí Si no, Carlos
0: hubiera terminado. O... No,
1: no, no, no ya,
3: nosotros no. estábamos listos. No, no ya, estaba pero, re, ya
1: estaba de retirada. Es si no, llega a llegar un verde marchante.
3: Carlos y yo somos de la edad, ya tenemos otro, otra mm. fiesta. Luis todavía le faltan 10 años para alcanzarnos, entonces. Está en y, mi edad. Y ya, nos fuimos. Y el sábado ayer, pues nada, tuvimos, digo, el domingo, tuvimos que buscar otra terraza, pero ahora para unas cervezas, para... ...nivelarnos y estar listos para hoy.
0: Muy bien. Pues yo creo que... ...este episodio ha sido de los que... ...creo que nuestros escuchas más van a aprender... ...en el tema de la Rioja. Ya hemos tenido varios episodios... Eh, ...platicando de Rioja. Y... ...esto es una manera diferente... ...de ver a, a la DO... Eh, ...de Rioja. Entonces... Te agradecemos muchísimo haber estado acá con nosotros, Carlos. Y la verdad, mis respetos por tus vinos. Cuando los trajeron Humberto, Mauricio, los probé por primera vez. Se me hicieron vinos bien interesantes, bien divertidos, bien como anti-status quo, podría, podríamos decirle. Claro. Y todo lo que sea anti-status quo, a mí me gusta. Me no gusta. Eh, yo, yo tengo ese no sé por ahí me gusta mucho este este tema de que de, de que la barrica no esté ahí tan presente que no sea el maquillaje que solamente sea como dices tú la sal o la pimienta ¿no? Mm. que ahí sea básico pero no sea indispensable y algo que nos quieras decir antes de terminar
1: sobre mm. tu bodega o sobre ti nada no, agradeceros muchísimo lo, lo bien que me estoy sintiendo no solo en el programa sino desde, desde que he llegado a México la, la gente no sé, me ha atendido muy bien, me he sentido como, como en casa y, y para despedirme, pues deciros que la vida es muy breve para beber malos vinos, Un poco más.
0: Eso es lo más, eso es lo más importante,
1: que, sí. que tenemos una vida muy, muy corta
0: y para andar bebiendo malos vinos, mejor hay que... Hay que aprovechar. Hay que aprovechar y si Humberto nos quiere, nos, a nuestros escuchas nos, les quiere poner algún descuento, ...si van a la tienda... ...sí, claro... ...siempre, siempre, siempre hago eso de... de no, no, me...
3: claro ...que vayan a la tienda, que digan que escucharon el podcast... ...este... ...y... ...y le vamos a dar muy buen descuento... ...que pregunten por Mauricio por mí... ...no, de verdad...
0: ...no, ya sé, me, me da risa porque siempre lo digo así, los agarro no, en no, curva... No, pero
3: claro, digo... ...y sí, Milen se ríe, sí, pero... Y, me... y, y, ...y yo entiendo que, que siempre... Yo, ...yo en todo un descuento siempre es agradecido... ...pero, pero... ...y con mucho gusto lo importante es que los prueben. Yo creo que lo más importante es que abran este panorama, o sea, como que tenemos en, en la mente cajones, archivos de información y de experiencias, ¿no? Yo creo que Pujanza les va a abrir un cajón totalmente nuevo y, y de repente llegas a saturarte de cierta región. Y dices, no, es que ya probé, ya me la conozco, ya yo garantizo que si prueban estos vinos, vas a abrir una, un, un archivo nuevo de, de lo que se puede lograr en La Rioja. Eh, con esta filosofía y con estos viñedos que tienen
0: Perfecto Pues bueno, digan que escucharon Este episodio Es, es el episodio 28 De The Right Wine Podcast Entonces Cuando digan que escucharon esto con, con Carlos, Humberto Mauricio y yo Pues ahí les pondrán algún descuento Este episodio sale el jueves Y vamos a saber si Mis New Orleans Saints juegan hoy ...vamos a saber si ganaron o perdieron... ...y yo los veo el... ...tú el, los ves el, el 14... ...el domingo... ...exactamente... Yo los voy a ver. ...te puedes llevar el jersey que te estoy...
3: ...préstamelo, me lo voy a llevar... ...no,
0: ¿no? llévatelo y póntelo y si, lo si ganan... ...te
3: lo quedas... ...yo creo que ya...
0: Man. ...eso es eh, legendario para mí... ...lo
3: voy a cuidar muchísimo... ...no,
0: googlea nada más quién es el jugador... ...no,
3: sí sé quién es... ...oye, ahorita que dice... ...este... ...Carlos de que la vida es muy corta para tomar mal vino... Hicimos una, llegamos el, eh, a, una, a una reflexión. La edad que tienes, calcula más o menos hasta qué años vas a vivir, ¿ok? Ok. Bueno, ese, esa cantidad de años que te quedan desde hoy hasta los que tú calculas que vayas a, no solamente dejar de vivir, sino estar en condiciones óptimas para seguir comiendo y bebiendo, okay. ¿no? Bueno, quita el desayuno, que yo creo que multiplica por los 365 días ese número de años por dos ingestas siendo que tomaras cenaras todos los días con vino esas son las esas son las las balas que te quedan para gastarte en cuanto a ingesta de calorías y en cuanto a ingesta de placer ok si lo ves así pensar gastarte un día con una hamburguesa de comida rápida y un mal vino duele más
0: Ah, un muy buen vino... Y unos tacos como los que probaban el viernes... Bueno, que no pude ir... Pero yo sé que los disfrutaste, Carlos... Mucho, mucho... sí no bien rico. Y te agradecemos haber estado acá... Yo creo que es... Eh, este lugar, este espacio es para que... La gente esté aprendiendo... Pero quien más aprende creo que soy yo... Siempre, siempre aprendo de... De los invitados... Siempre aprendo de Humberto, de Mauricio... Con cosas que me sacan ahí... Y, este, de, de Onda, de repente tienen información muy interesante y obviamente toda la información que tienes tú, yo creo que nuestros escuchas y aparte yo eh, recibo información, Miller también, por supuesto que es ya un, todo un experto en, en vinos, ya no va a querer bajar de este del Valdepoler, ya del Valdepoler para arriba, ¿no? no, no, ya para qué bajar para qué bajar, ¿no? cuáles son sociales? ¿Tienes
1: redes sociales? Eh, sí, eh, Bodegas Pujanza. Arroba, arroba bodegas Pujanza. Pujanza en Instagram. Uh -huh. Y, y uh, Carlos San Pedro 73, esa es la mía. Carlos. C Carlos San, Pedro, San Pedro 73. Te voy, Carlos.
0: San Pedro 73. Ahorita San Pedro 73, Instagram igual. Uh -huh. sí. Humberto Falcones, Arroba. Humberto Falcón. Humberto Falcón. Y del Wine Market, Arroba del Wine Market. Vino María tinto Vino Mareatinto. Vinos y Valero. Y Arroba Vinos Valero. Yo arroba Diego de la P y arroba The Right Wine Podcast. Siempre recuerden meterse al playlist porque ahora sí ya viene con todo. Hay más canciones que nunca. Y denme sus recomendaciones. Carlos, lo dijimos al principio, pero... El mago de Dios, ¿has dicho? Seguro, siempre no seguro. Tú mismo. Ok, ¿alguna especial? A tu disposición. Joder, <risa> ¿Cuál, ¿cuál es eh, la buena, Miller?
2: No me acuerdo los nombres ahorita, la verdad, a ver.
0: Vamos a despedirnos con la,
1: de, la típica, ¿no? Que la cambiamos, si no. Ah. Estamos, estamos, hablando, estamos hablando de sentimiento, estamos hablando de tradición. Llevamos un rato hablando de ello, entre dos aguas de Paco de Lucía.
0: Perfecto. Mm. Vámonos con nos Vamos con entre dos aguas de Paco de Lucía. Y feliz fin de semana. Tomen con cuidado, disfruten y busquen este tipo de vinos. Busquen eh, bodegas Pujanza en The Little Wine Market y en Guadalajara con Pauline Janero
3: y en México, en con, México Vinology, con,
0: con Vinology MX. Buen fin de semana y nos vemos a la siguiente semana. Gracias.